1: Die Macht hat Tunesiens Staatspräsident Said weitgehend an sich gerissen. Kein Wunder also, dass viele Wähler die heutigen Parlamentswahlen boykottieren wollen. Wir berichten gleich über die Stimmung in dem einstigen Vorzeigeland des arabischen Frühlings. Schauen danach in den Irak, wo vor wenigen Wochen eine neue Regierung die Amtsgeschäfte aufgenommen hat. Sprechen über die radikale militärische Zeitenwende in Japan. Und stellen das Sultanat Brunei vor, eines der unfreisten Länder der Welt, zumindest auf dem Papier. ihn hätte es die revolutionäre Welle im arabischen Raum nicht gegeben. Mit der Selbstverbrennung des 26 Jahre alten Tunesiers Mohamed Bouazizi begann heute vor genau zwölf Jahren die Arabellion. Der junge Gemüsehändler war von den tunesischen Behörden immer wieder schikaniert worden und wollte an diesem 17. Dezember 2010 ein Zeichen setzen, schüttete sich brennbare Flüssigkeiten über den Kopf und Körper. Wenige Wochen später starb Bouassizi an seinen schweren Verletzungen. Die Proteste in Tunesien hatten da bereits weite Teile des Landes erfasst. Andere Staaten folgten. In keinem anderen arabischen Land konnte diese Bewegung so viel erreichen wie in Tunesien. Doch der demokratische Aufbruch ist mittlerweile auch hier an sein Ende gekommen. Dunya Sadaki berichtet.
2: Majdin Badri zeigt hinter sich auf ein relativ simpel geschlagenes Denkmal aus Stein. Der Handkarren aus Holz des Gemüsehändlers Mohammed Bouazizi. So ein Handkarren mit großen Rädern, voll beladen mit Gemüse, den fährt auch der 21-Jährige. Er hat einen kurz gestutzten schwarzen Bart, eine dunkle Baseballkappe, Jeans und Sneaker.
0: Das
3: hier ist das Mahnmal für Mohammed Bouazizi. Das ist sein Karren. Viel mehr haben sie nicht gemacht, außer noch dieses große Bild seines Gesichts an einem Gebäude installiert. Das soll 40.000 Dinar kosten, gut 12.000 Euro.
2: Gemüsehändler Majedin Badri ist aus Sidi Bouzid, einer Stadt etwa vier Autostunden von der Hauptstadt Tunis entfernt. Vor zwölf Jahren sorgte der Gemüsehändler Mohammed Bouazizi hier für Schlagzeilen. Am 17. Dezember 2010 steckte sich der damals 26-Jährige selbst in Brand aus Verzweiflung über seine wirtschaftliche Lage und Polizeiwillkür.
3: Am 10. Dezember 2017 war ich zehn Jahre alt. Ich war in der vierten Klasse. Meine Schule war nicht weit entfernt, wo Boazizi sich verbrannt hat. Ich kam so gegen 16 Uhr nachmittags aus der Schule und erinnere mich an einen Menschenauflauf, den Krankenwagen, Polizei, ich war klein und habe nicht wirklich verstanden, was los war. Aber dass sich jemand verbrannt hat, das war irgendwie nicht normal.
2: Die Selbstverbrennung von Mohamed Bouazizi, an der er wenige Wochen später verstarb, löste Massenproteste in Tunesien aus. Und damit die Revolution. Was von der in Sidi Bouzid geblieben ist, frage ich. Nicht viel, sagt Majidin. <lacht>
3: Das hat eine Katastrophe hier ausgelöst. Die Leute in Sidi Bouzid haben wirklich gelitten. Es gibt immer noch kein gutes Krankenhaus, keine Arbeit. Die Arbeitslosigkeit hat zugenommen, die Analphabetenrate. Immer mehr Kinder brechen die Schule ab. Es gibt viele große Probleme hier. Wir haben von der Revolution nicht profitiert. Das Einzige ist, dass man seitdem reden kann. Doch ein Mensch, der redet, aber kein Geld hat, nicht arbeiten kann, sich nicht weiterentwickeln kann, wie soll man denn da leben? Die Revolution hat tiefe Spuren hinterlassen, aber wir haben nichts gewonnen.
2: Die Erwartungen an die Zeit nach der Revolution haben sich nicht erfüllt. Viele in Sidi Bouzid sagen sogar, sie wünschen sich die Zeiten vor der Revolution zurück, zu ihrem Ex-Diktator Ben Ali. Grund dafür ist die wirtschaftliche Situation. Am Morgen, an dem ich Majedin treffe, sagt er, er habe 15 Dinar verdient. Das sind knapp 5 Euro. Den Monat über habe er quasi überhaupt nicht gearbeitet. Seinen Freunden gehe es ähnlich.
0: Vor zwölf
4: Jahren war
3: noch alles billig, nicht so wie heute. Die Leute hatten noch Geld und der tunesische Dinar war stark. Aber jetzt fällt der und das Leben wird immer teurer.
2: Deswegen hat auch Majedin versucht, schon zweimal nach Europa zu gelangen. Heimlich über das Mittelmeer. Zweimal ist er gescheitert. Einmal, weil die Motoren den Geist aufgegeben haben. Das andere Mal, weil der Schlepper mit dem Boot gar nicht erst aufgetaucht sei. Es nochmal versuchen will er nicht, sagt er seiner Mutter und den Geschwistern zuliebe. Es ist
3: alles eine Frage des Geldes. Wenn ich das hätte, würde ich gerne ins Ausland gehen, aber am liebsten auf eine reguläre, organisierte Art und Weise. Nicht noch mal so ein Risiko. Meine Mutter hat damals geweint und das Haus geputzt, weil sie dachte, die Leute würden vorbeikommen, um zu kondolieren. Sie dachte, ich wäre tot, denn mein Telefon war zweieinhalb Tage ausgestellt. Ich will nicht, dass sie das noch mal erleben muss.
2: Hoffnung auf Veränderungen in seinem Land hat er trotzdem schon lange nicht mehr. Von den Parlamentswahlen hält er gar nichts.
0: Was soll ich
3: denn von den Wahlen erwarten? So viele, wie es schon gab seit damals. Die ganzen Präsidentschaftswahlen, die Troika. Ich erinnere mich nicht mal mehr an die Namen, denn sie haben nichts für mich getan, nichts verändert.
2: Mit seinem Frust ist Majeddin nicht alleine. Viele junge Menschen im Land wollen weg, raus aus Tunesien. Aufgeben will der 21-Jährige aber nicht. Er spare Geld, habe angefangen, Deutsch zu lernen. Mit Videos aus dem Internet, erzählt er. Während er ein kleines, mit akribisch säuberlich geschriebenen deutschen Vokabeln vorzeigt. 91, 90. Majedin will seine Zukunft selbst in die Hand nehmen. Von seinem Staat erwartet er keine Unterstützung.
1: Zwölf Jahre nach dem Beginn der Arabellion wählen die Tunesier heute ein neues Parlament. Doch viele junge Menschen haben den Glauben an eine gute Zukunft im Land verloren, wie Dunya Sadaki berichtete. In der Demokratie sind Wahlen mit der Hoffnung auf Erneuerungen verbunden. In Tunesien, wo heute gewählt wird, erwartet das kaum einer. Im Irak, wo im Oktober 2021 gewählt wurde, ist das nicht anders. Ein Jahr haben die Parteien und Bevölkerungsgruppen gebraucht, um sich auf eine neue Regierung zu einigen. Seit Ende Oktober ist sie nun im Amt mit einem schiitischen Premierminister an der Spitze. Dem Popot-System folgend stellen die Kurden im Irak den Staatspräsidenten, die Schiiten den Regierungschef und die Sunniten den Parlamentspräsidenten. Für die Regierung geht es nun darum, das Land wieder in ruhigere Fahrwasser zu führen. Noch immer steht der Irak unter dem Eindruck einer vor drei Jahren ausgebrochenen Massenprotestwelle. Monatelang gingen die Menschen auf die Straße, um gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit und die marode Infrastruktur zu protestieren und mehr Demokratie zu fordern. Unser Korrespondent Thilo Spanhill ist gerade von einer Recherchereise aus dem Irak zurückgekehrt. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, was die neue Regierung bislang angepackt hat.
5: Also es sind zwei Sachen, die die Regierung angestoßen hat. Es sind Infrastrukturprojekte. Also diese Woche wurde zum Beispiel ein großes Gesetzespaket vorgestellt. Es sollen neue Brücken, Tunnel und Straßen entstehen. Krankenhäuser sollen gebaut werden. Und äh, man will etwa 5000 Schulen entstehen lassen. Und das Sozialsystem, das soll auch noch reformiert werden. Also da will man viel, viel Geld in die Hand nehmen. Und der zweite wesentliche Punkt, das ist der Kampf gegen Korruption. Kurz vor dem Amtsantritt der neuen Regierung, da gab es schon den ersten großen Steuerskandal. Mittlerweile sollen da rund 220 Millionen US-Dollar wieder sichergestellt worden sein und mehrere Beamte auch verhaftet worden sein. Und das ist auch das, also das Thema Korruption ist das, was viele Menschen im Irak sehr misstrauisch werden lässt. Also ich habe mit einigen gesprochen und alle sagen eigentlich, ja, da ändert sich eh nichts, es sind nur die Gesichter, die sich da verändern. Das ist auch belegt von Zahlen, also Transparency International stuft den Irak auf Platz 157 von 180 ein, also ziemlich weit hinten. Also der Irak ist wirklich ein Land,
1: das sehr von Korruption betroffen ist. Lassen sich mit diesem Thema, mit dieser Erklärung Korruption auch die Gewaltausbrüche erklären, die den Irak immer wieder erschüttern?
5: Also es ist auf jeden Fall ein wesentliches Thema und hat auch zu den angesprochenen Massendemonstrationen 2019 geführt. Es waren ja die größten Demonstrationen seit dem Sturz von Saddam Hussein und spätestens seitdem schreibt sich das eigentlich jede Partei auf die Fahne. Aber die Gewaltausbrüche, die wir auch in den letzten Monaten hier beobachtet haben, das sind eher die Folge von Machtkämpfen und wie schon angesprochen, gab es eine Wahl im letzten Jahr, die aber in einer Paz-Situation endete. Und die Besonderheit im Irak ist, dass viele Parteien hier militante Ableger haben. Also Menschen mit Waffen, die in irgendeiner Form für sie kämpfen. Und dann resultieren eben Meinungsverschiedenheiten auch ganz
1: schnell in einem Ausbruch von Gewalt. Diese Ausbrüche von Gewalt, unter denen der Irak ja immer wieder leidet. Was kann die Regierung dagegen tun? Welche Maßnahmen kann sie dagegen ergreifen?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Auf der einen Seite muss man natürlich alle Akteure immer einbinden, aber was im Irak sehr, sehr schwierig fällt, weil die teilweise aufs Fleisch miteinander verfeindet sind, aber trotzdem führt da kein Weg drum herum, man muss irgendwie versuchen, alle Akteure mit einzubinden. Und das andere ist ein großes Problem, es gibt viel zu viele Waffen im Irak, also spätestens seit dem Zerfall des Saddam-Regimes gibt es Dutzende, Hunderte, Tausende Waffen auf dem Markt und die sind sehr, sehr leicht zu bekommen. Also zum Beispiel bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass man auf dem Schwarzmarkt eben mal so für etwa 200 Dollar eine Kalaschnikow bekommt. Das sorgt dann dafür, dass eben auch viele Leute Waffen haben, also selbst Familienväter und Taxifahrer, mit denen ich gesprochen habe, die hatten entweder eine Waffe dabei oder eine Waffe zu Hause liegen, auch weil sie sich einfach nicht sicher gefühlt haben. Und das muss die Regierung angehen, weil wenn die ganze Bevölkerung bewaffnet ist, dann führt das eben dazu, dass ja, wenn es zu Protesten kommt, diese dann auch immer gleich sehr gewalttätig sind.
1: Heißt das, in der Bevölkerung herrscht so ein ständiges Gefühl der Unsicherheit durch diese Präsenz der Waffen?
5: Auf jeden Fall. Also ich habe äh, mit einem Familienvater gesprochen und der hat seit Längerem eine Kalaschnikow zu Hause liegen, die er mir auch gezeigt hat. Und der hat gesagt, ey, ich hätte diese am liebsten überhaupt nicht zu Hause und würde sie am liebsten vernichten. Aber dafür muss eben da auch dafür gesorgt werden, dass alle anderen ihre Waffen abgeben, weil ansonsten fühle er sich nicht sicher. Und er hatte es schon mehrfach gehabt, dass Leute irgendwie bei ihm versucht hätten einzubrechen und auch Waffen dabei gehabt hätten. Und dieses Gefühl von Unsicherheit sorgt eben dafür, dass er dann doch seine Kalaschnikow zu Hause behält unterm Bett, auch wenn es offiziell verboten ist im Irak, sie doch aber sehr wertschätzt und äh, ja, weiter behalten wird.
1: Blicken wir einmal über die Landesgrenzen des Irak hinaus. Vor wenigen Wochen erst hat der große Rivale in der Region, der Iran, Stellungen im Nordirak mit Raketen angegriffen. Wie groß ist derzeit der Einfluss aus ihrer Sicht Teherans auf die Politik im Irak? Ja, und welche Ziele verfolgt das iranische Regime aktuell?
5: Also spätestens seit dem Sturz von Saddam Hussein 2003 ist der Iran im Irak sehr involviert. Auf politischer Ebene, also mehrere Parteien haben enge Verbindungen zum Iran, manche weniger offen, andere sehr deutlich. Also indem sie zum Beispiel dem Ayatollah Khomeini, dem obersten Führer im Iran, die Treue offen geschworen haben. Andererseits... Unterstützt der Iran auch bewaffnete Milizen im Irak und das hat dann natürlich auch ganz konkrete Auswirkungen, wenn da Geld und Waffen aus dem Iran in den Irak fließen und man da eben so versucht auch Politik durchzusetzen. Drei ganz wesentliche Ziele, glaube ich, will der will Teheran damit verfolgen, nämlich einmal, dass Bagdad sich nicht noch einmal feindlich dem Iran gegenüberstellt. Wir erinnern uns, in den 80ern, da gab es einen großen Krieg mit circa einer Million Todesopfern auf iranischer Seite. Das wollen man auf jeden Fall verhindern, dass das nochmal passiert. Der zweite Punkt ist, dass man lange versucht hat, die US-Truppen aus dem Irak zu vertreiben. Mit vielen Anschlägen und Angriffen eben über diese bewaffneten Milizen, die man bezahlt und mit Waffen versorgt. Und der dritte Faktor ist relativ offensichtlich, man will als Regionalmacht natürlich seine Stellung ausbauen und Einfluss erhalten. Das versucht man entweder wirtschaftlich oder eben auch politisch.
1: Zur Historie des Irak gehört nicht nur der Krieg zwischen Irak und Iran in den 80er Jahren, sondern auch die US-geführte Invasion in den 2000er Jahren. Da jährt sich diese Invasion im kommenden Frühjahr zum 20. Mal. Wie blicken die Menschen im Irak auf die vielen Rückschläge in den vergangenen 20 Jahren? Gibt es in der Bevölkerung noch große Hoffnungen auf eine bessere Zukunft?
5: Also ich habe während meiner Reise, ich war ja gerade da für einige Tage und hatte die Gelegenheit, mit jungen und alten Menschen zu sprechen und viele sind ernüchtert über das, was in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren passiert ist. Alle haben irgendwie eine Geschichte zu erzählen, wie sie den Irakkrieg erlebt haben, ob jung oder alt. Alle sind da auch traurig darüber und manche resignieren daraus, also manche glauben nicht, dass sich irgendetwas verändert aber ich auch, bin auch auf eine junge Generation getroffen, die da voller Hoffnung ist. Also ich war zum Beispiel, ja, das ist vielleicht ein bisschen ein abgedroschenes Beispiel, aber in einem Coworking-Space und wo viele junge Menschen versuchen, mit technischen Lösungen irgendwie ein kleines Unternehmen aufzubauen oder... Apps zu entwickeln, eben so wie man das in Berlin oder Hamburg oder Köln eben auch versucht. Oder ich habe zum Beispiel auch die erste weibliche Reiseführerin getroffen. Die ist erst 23 und spricht fließend Englisch, kennt sich super im Irak aus. Und obwohl viele ihrer Freunde ausgewandert sind, will sie auf jeden Fall bleiben, weil sie eben an Land und Menschen glaubt.
1: Viel Schatten, aber auch ein wenig Licht, so sieht unser Korrespondent Tilo Spanhel die derzeitige Lage im Irak. Er ist gerade erst von Recherchen von dort zurückgekehrt. Mit der nordkoreanischen Gefahr leben die Japaner schon lange. Doch die Inselnation fühlt sich mittlerweile auch immer stärker von Russland und China bedroht. Russische Bomber näherten sich zuletzt immer wieder dem japanischen Luftraum. Und China, das mittlerweile die größte Kriegsmarine der Welt unterhält, stößt regelmäßig in japanische Gewässer vor. Das japanische Militär aber, erklärte Regierungschef Fumio Kishida gestern der Öffentlichkeit, sei aktuell nicht in der Lage, Japan gegen diese Bedrohungen zu schützen. Wir spüren eine rasche Verschärfung der Sicherheitslage um unser Land herum. In den Ländern und der Region werden die nuklearen und die Raketenfähigkeiten ausgebaut. Es wird aufgerüstet und wir spüren immer deutlicher Versuche, den Status quo einseitig durch Macht zu verändern. Der japanische Regierungschef Kishida, der gestern eine japanische Zeitenwende angekündigt hat. Die Regierung wird massiv in Rüstung und Militär investieren. Das Verteidigungsbudget wächst dafür in den kommenden fünf Jahren um fast 60 Prozent. Die als Selbstverteidigungskräfte bezeichnete Armee erhält damit erstmals die Fähigkeit, Gegenschläge auf feindlichem Territorium auszuführen. Katrin Erdmann über Japans radikalen Wandel.
6: Japan trommelt. Für mehr Waffen, mehr Soldaten, bessere Technik und eine bessere Verteidigungsfähigkeit. In einem Werbevideo für die Truppe sieht alles schon ganz groß aus. Doch dem ist nicht so, sagt Verteidigungsexperte Kyoshi Sugawa von der Hatoyama-Stiftung. Die Stiftung steht den Demokraten nahe, also der Opposition.
4: Ihnen fehlt definitiv die Fähigkeit, länger im Krieg zu kämpfen. Schon in den 80er Jahren kursierten die Gerüchte, dass innerhalb einer Woche die Munition ausgehen würde und sogar die heutigen Abwehrraketen im echten Krieg nach ein paar Tagen verbraucht seien.
6: Deshalb legt die von den konservativen Liberaldemokraten geführte Regierung jetzt kräftig nach und plant die Entwicklung eigener Langstreckenraketen sowie den Kauf von 500 us tomahawk marschflugkörpern Innerhalb von fünf Jahren will die Regierung das Verteidigungsbudget auf umgerechnet knapp 300 Milliarden Euro hochschrauben. Eine Gegenfinanzierung durch eine höhere Körperschafts- und Tabaksteuer steht im Raum. Zudem soll die Solidaritätsabgabe für Fukushima nun auch für die Verteidigungsausgaben genutzt werden. Einer der zentralen Punkte der neuen nationalen Verteidigungsstrategie ist die sogenannte Rückschlagfähigkeit.
4: So wie die Rückschlagfähigkeit künftig ausgelegt wird, kann Japan feindliches Territorium angreifen. Im Völkerrecht ist es so, das gilt auch für Deutschland, dass man den Feind angreifen darf, wenn man erkennt, der Feind bereitet sich auf einen Angriff vor. Also bevor man selbst Schaden erleidet.
6: Doch genau da liegt aus Sicht von Verteidigungsexperte Sugawa der Knackpunkt. Auch wenn ein solcher Angriff verfassungsrechtlich zulässig wäre.
4: Es ist natürlich sehr schwer zu erkennen, ob der Feind tatsächlich angreifen will.
6: Dafür entsprechende Beweise zu liefern, dazu sei Japan derzeit nicht in der Lage. Möglicherweise deshalb werden laut Plänen auch Cyberabwehr und Satellitensysteme ausgebaut. Kein Krieg. Keine Erhöhung des Verteidigungsbudgets. Mit Transparenten haben sich rund 200 Japanerinnen und Japaner vor dem Regierungssitz ihres Premierministers in Tokio postiert. Solche Protestaktionen gibt es in diesen Wochen immer wieder. Klein, aber lautstark. Die Regierung will sich nicht nur auf einen Angriff, sondern auch Gegenangriff vorbereiten. Aber das schürt nur die regionalen Spannungen. Deshalb möchte ich, dass sich unsere Regierung mehr um Diplomatie bemüht. Besonders ärgert Demonstrantin Mika, dass das Volk nicht einmal gefragt wurde, was es von den Plänen hält.
4: Diese Entwicklung ist gefährlich, denn Japan wird künftig in Asien als Bedrohung wahrgenommen werden. Und
6: gerade Japan habe sich in der Vergangenheit immer durch seine pazifistische Haltung ausgezeichnet. Damit sei es nun vorbei, findet Demonstrant Tsutomo. In der Regierung ist jetzt von positivem Pazifismus die Rede, der es, anders als bisher, auch ermöglichen soll, Rüstungsgüter zu exportieren. Erstaunlich ist, Regierungschef Fumio Kishida galt bisher eher als moderater Konservativer. Doch nun ist er es, der die Verteidigungskosten derart ausbauen will. Für Kiyoshi Sugawa von der Hatoyama Stiftung gibt es dafür nur einen Grund. Auf
4: Premierminister Kishida wird immer größerer Druck vom rechten Flügel seiner Partei ausgeübt. So ist die jetzige Steigerung des Verteidigungsbudgets zu erklären.
6: Dass er diesem Druck offensichtlich nachgegeben hat, dürfte vor allem an seinen zuletzt schlechten Umfragewerten gelegen haben.
1: Japan hat eine neue Verteidigungsstrategie vorgestellt und vollzieht damit eine radikale Zeitenwende in der Sicherheitspolitik. Die Hintergründe waren das von Katrin Erdmann. Zu den eher weniger bekannten Folgen des Todes der Queen in diesem Jahr gehört eine neue Nummer 1 auf der Liste der am längsten amtierenden Monarchen der Welt. Der Sultan von Brunei steht dort jetzt ganz oben. Am 4. Oktober 1967 übernahm Hassanal Bolkiah die Regierungsgewalt von seinem Vater weit vor der Unabhängigkeit des 440000 Einwohnerstaates vom Vereinigten Königreich, die erst am 1. Januar 1984 in Kraft trat. Bolkia ist heute Staatsoberhaupt, Vorsitzender des Ministerrates, Premier, Verteidigungsaußen sowie Finanzminister und oberster Hüter der islamischen Staatsreligion in Personalunion. Und er herrscht über einen Staat, der auf dem Papier zu den unfreiesten Ländern der Welt zählt. In Brunei gilt das Scharia-Gesetz, Alkohol und Rauchen sind verboten, Homosexuellen droht der Tod durch Steinigung. Doch was davon wird tatsächlich umgesetzt? Wie unfrei ist Brunei tatsächlich? Jennifer Johnston hat das Sultanat bereist und gibt seltene Einblicke in das weitgehend unbekannte Land.
5: Well,
7: <lacht> Generalprobe für die Comedy-Show nächste Woche. Seinal Bostermann steht vor einem kleinen Publikum. Die Comedy-Szene im Sultanat Brunei ist noch jung und anders als in anderen Ländern. Hier darf man nicht über alles Witze machen.
5: Es gibt
0: eine gewisse Zensur. Wenn du in Brunei in der Öffentlichkeit auftreten willst, musst du dein Material einreichen und der Zensurbehörde vorspielen. Du kannst nicht über Politik oder Religion Witze machen. Kein Sex. Sie haben eine Liste.
7: Den 35-Jährigen störe das nicht. Er sieht es als Herausforderung. Lustig sein, ohne politisch aggressiv oder vulgär zu werden. Und die Menschen trotzdem zum Lachen zu bringen.
0: Einen Monat vor der Show setzen wir uns dann mit der Zensurbehörde zusammen, mitten am Tag. Eine Person von der Polizei ist dabei, eine Person von der Zensurbehörde, einige vom Religionsministerium.
7: Die Runde begutachtet nicht nur Comedy-Shows in Brunei, sondern liest auch die Bücher, schaut Filme oder Schulaufführungen an. Die roten Linien, die Staatsreligion der Islam und der Sultan. Das Sultanat Brunei liegt auf der Insel Borneo mitten in Malaysia. Der Staat ist gut doppelt so groß wie das Saarland und eine absolute Monarchie. Der Sultan heißt Hassanal Bolkiah und ist seit dem Tod der britischen Queen der am längsten regierende Monarch der Welt. In einem Museum in der Hauptstadt Banda Seri Bhagawan kann man sich einige seiner Reichtümer anschauen und viele Fotos aus den letzten Jahrzehnten. Das Bild zeigt die Hochzeit ihrer Majestäten. Die beiden sind Cousin und Cousine. Sie haben mit 19 geheiratet. Erzählt Dayan Kunisar, die Oberaufseherin im Museum. Zwei Jahre später bestieg der Sultan den Thron. Heute ist er 76, zum dritten Mal verheiratet und hat zwölf Kinder. Eine seiner Töchter heiratet im Januar. Dafür putzt sich das Land heraus. Wie zum Geburtstag des Sultans gibt es Feierlichkeiten in der ganzen Stadt. Staatsangestellte müssen geplante Urlaube wieder absagen, um anwesend zu sein. Die Museumsangestellte zeigt ein Foto von sich und dem Sultan auf ihrem Handy.
2: Unser
7: Sultan hat ein gutes Herz. Alles, was ihre Majestät macht, ist für uns, sein Volk. Ihre Majestät kümmert sich sehr um unsere Bildung, unsere Gesundheit und versucht das Beste, unsere Wirtschaft stabil zu halten. Der Reichtum Bruneis beruht auf seinen Öl- und Gasreserven. Davon wird viel finanziert. Die Menschen in Brunei zahlen weder Einkommens- noch Mehrwertsteuer. Bildung ist frei und für einen Arztbesuch müssen sie nur einen Dollar auf den Tisch legen. Egal, ob es ein Schnupfen oder ein gebrochenes Bein ist. Reis, Zucker und Mehl sind subventioniert. Ein Liter Diesel kostet umgerechnet 37 Cent und ist damit günstiger als Wasser. Doch die Öl- und Gasquellen sind endlich. Brunei muss sich breiter aufstellen, sagt Bong der Geologe sitzt in einem Café im Westen des Landes, dort, wo das Öl gefördert wird. Hinter ihm fährt ein Schiff entlang, das Arbeiter und Ausrüstung auf die Bohrinseln bringt.
0: Es wird immer noch auf Öl und Gas gesetzt. Eigentlich müsste man sagen, wir stoppen das und verfolgen jetzt andere Dinge. Auch wenn es bedeutet, dass wir den Gürtel enger schnallen müssen, lasst es uns machen. Aber das ist etwas, das hier nicht sehr populär ist.
7: Bong ist seit kurzem in Rente. Er hat mehr als 40 Jahre für staatliche Ölunternehmen gearbeitet.
0: Das Geld wird nicht für immer weiter fließen. Die Regierung hat schon einige Sozialausgaben gekürzt.
7: Die Vision Brunei 2035 skizziert ein paar Zukunftspläne des Landes. Eine Idee ist, erneuerbare Energien zu fördern und den Tourismus auszubauen. Brunei ist zu mehr als 70 Prozent von Regenwald bedeckt. Es gibt viele seltene Tier- und Pflanzenarten. Brunei fördert auch die Gründung von Start-ups. Doch die Einnahmen aus der Öl- und Gasindustrie voll zu ersetzen, wird schwierig. Im Stadtzentrum ruft der Muezzin zum Mittagsgebet. 2014 hat der Sultan in Brunei das islamische Recht der Scharia eingeführt. Laut dem sind Alkohol, Abtreibung oder Ehebruch verboten. Seit 2019 droht Homosexuellen sogar der Tod durch Steinigung. Die Einführung der Scharia-Gesetze sorgte für große internationale Aufregung. Prominente wie Elton John oder George Clooney riefen wie in dieser Talkshow zum Boykott internationaler Hotels des Sultans auf. In den USA, London oder Paris. Der Comedian Seinal war gerade auf einem Festival in Australien, als die Nachricht über die Einführung des Gesetzes um die Welt ging. Seine Show sofort ausverkauft. Alle wollten wissen, was in Brunei los
5: ist. Ich musste noch schnell neue
0: Showeinlagen schreiben und die Gesetze erklären. Doch seitdem ist nichts passiert. Es ist eher wie eine große Axt, die über den Betroffenen schwebt. Jeder kann sie sehen, aber keiner weiß, wann sie
5: runtergeht.
7: Generell gilt in Brunei, im Privaten ist vieles möglich, was in der Öffentlichkeit unter Strafe steht.
1: Seit 1984 ist Brunei vollständig unabhängig. Sultan Hassanal Bolkia herrscht aber schon deutlich länger über den 440.000 Einwohnerstaat. Jennifer Johnston war das mit Einblicken aus einem für viele unbekannten Land. Am Mikrofon der letzten eine Weltausgabe für dieses Jahr war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.